0: Ich hatte noch einige Audiobeiträge gesammelt für eine M-Folge, das heißt eine Medienfolge, wo wir euch gemeinsam mit den Hörern des Irgendwassers gute Bücher, empfehlenswerte Hörbücher oder Hörspiele, Podcasts, vielleicht auch mal Filme vorstellen wollen und ich habe auch eine ganze Palette und Liste an Sachen, die ich euch gerne empfehlen möchte, ähm, und habe mir jetzt aber gedacht, der Thorsten hat mich auch so gut eingedeckt mit m audiobeiträgen dass das eigentlich schon fast zu viel ist für eine Folge. Warum soll ich da eine riesengroße Folge draus machen, wo ich euch hier zukippe mit diversen Sachen, die ihr euch mal anhören solltet? Ich würde mal sagen, wir hauen das Ganze in zwei Teile. Und erstmal bringe ich euch hier einfach die Audiobeiträge endlich mal, die von Thorsten kommen, denn die liegen teilweise schon eine ganze Weile hier. Und irgendwann etwas später schalte ich mich auch noch mal hier mit auf die M-Folge, also eine weitere M-Folge dann und stelle euch mal wieder so ein paar Sachen vor, die ich mir in letzter Zeit angehört habe, wo ich sagen würde, müsst ihr auch mal gehört haben. Okay, lasst uns mal anfangen. Erstmal kommt jetzt also von Thorsten hier eine ganze Ladung an Empfehlungen, wo ihr vielleicht mal reinhören solltet. <lacht>
1: Nochmal Wally hier. Und zwar gibt es jetzt den zweiten Podcast-Tipp, beziehungsweise der hängt mit dem ersten zusammen, weil in dem wurde Schrott-Cast empfohlen. Und zwar ist das Ach, Triumphirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Das ist ein etwas weirer Titel, aber auch wieder drei Jungs. Und es gibt abwechselnd immer eine Folge mit irgendwas Interessanten aus der Geschichte, irgendwas Kuriosem, irgendjemanden, der eine seltsame Reise gemacht hat oder seltsame Rekorde oder irgendwas, was halt seltsam war. Und immer kurzen Folgen, wo man äh, mitraten kann, wo sie eine historische Person suchen, wo zehn Fragen gestellt werden und man hat halt die zehn Fragen Zeit, rauszufinden, wer es ist. Also ich finde den auch sehr, sehr unterhaltsam, können da ja auch mal reinhören. Guten Abend, hier noch ein kurzer Hörbuchtipp. Es gibt einen neuen Gerion Rath. Das müsste jetzt der siebte Fall sein. Malo. Und ich habe nur mal kurz reingehört. Klingt wie gewohnt gut. Und ich denke mal mit Gerion Rath, vielleicht sagt sie dem einen oder anderen mehr, unter Babylon Berlin kann man eigentlich nichts falsch machen. Also. Wer Krimis mit sehr viel 30er Jahre Flair mag, auf jeden Fall zuschlagen. Hallo zusammen, Walli hier. Da es jetzt schon wieder eine Medienfolge gab, hier schon mal ein nächstes äh, Hörbuch. Normalerweise gibt es von mir ja Science Fiction oder Krimis oder Thriller oder irgendwas. Jetzt habe ich mal sowas, ich weiß gar nicht, wie man das einordnen sollte, eine nette, lustige Komödie für zwischendurch. Das Buch heißt Mises Karma, ist von, 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 wie heißt der Typ? David Savier oder Xavier oder wie auch immer. Und das ist sehr gut, zumindest der erste Teil davon. Es gibt wohl mehrere Teile, ich habe nur den ersten gehört und der ist wirklich, wirklich gut. Das ist eine... Fernsehmoderatorin, ziemlich karrieregeil. Und der fällt irgendwie ein Trümmerstück von einer Raumstation auf den Kopf und sie stirbt. Das ist ja schon mal ein sehr stranges Setting. Und das Interessante ist, sie wird wiedergeboren. Und zwar als Ameise und muss dann halt ein gutes Karma sammeln. Die Sprecherin, ich kannte die bisher auch noch nicht. Noch mal kurz nachgucken, wie die heißt. Die heißt... Wo haben wir es stehen? Da haben wir es stehen. Nana Spiel. Die macht das ziemlich gut und in der Gastrolle zwischendurch ist immer mal wieder kurz Christoph Maria Herbst zu hören, den man aus Stromberg, aus ach, vielen, vielen anderen Hörbüchern und so kennt. Also, das Hörbuch gibt es auf jeden Fall bei Audible und garantiert auch bei anderen, weil das ist jetzt nicht gerade aktuell, schon ein bisschen älter, aber ist wirklich gut. Hört mal rein. Ciao.
0: Da können wir zumindest mal kurz reinhören, nämlich ohne, dass wir dafür Geld bezahlen müssen. Also zumindest ist es bei Napster mit drin. Ich spiele mal eben ab.
2: Mieses Karma von David Safir. Gelesen von Nana Spier und Christoph Maria Herbst. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Der Tag, an dem ich starb, hat nicht wirklich Spaß gemacht. Und das lag nicht nur an meinem Tod. Um genau zu sein, der schaffte es gerade so mit Ach und Krach auf Platz 6 der miesesten Momente des Tages. Auf Platz 5 landete der Augenblick, indem ich Lilli aus verschlafenen Augen ansah und fragte: Warum bleibst du heute nicht zu Hause, Mama? Es ist doch mein Geburtstag. Auf diese Frage schoss mir folgende Antwort durch den Kopf: Hätte ich vor fünf Jahren gewusst, dass dein Geburtstag und die Verleihung des Deutschen Filmpreises mal auf einen Tag fallen würden, hätte ich dafür gesorgt, dass du früher auf die Welt gekommen wärst. Mit Kaiserschnitt. Stattdessen sagte ich nur leise zu ihr. Es tut mir leid, mein Schatz. Lilly knabberte traurig am Ärmel ihres Pumuckl-Pyjamas. Und da ich diesen Anblick nicht länger ertragen konnte, fügte ich schnell den magischen Satz hinzu, der jedes traurige Kindergesicht wieder zum Lächeln bringt. Willst du dein Geburtstagsgeschenk sehen? Ich hatte es selbst noch nicht gesehen. Alex musste es besorgen, da ich vor lauter Arbeit in der Redaktion schon seit Monaten nicht mehr irgendwo einkaufen war.
0: Es soll mal reichen, geht ja nur darum, dass man die Sprecherin mal hört und ich würde mal sagen, ja, das könnte ich auch mal reinhören. Also ich habe das schon, ja, ich gucke immer wieder mal, was an neuen Hörbüchern und Hörspielen bei Napster reinkommt und da ist mir das auch aufgefallen, aber nicht so, dass ich mir gesagt habe, ich höre mir das jetzt an, aber wenn du schon eine Empfehlung abgibst, dann werde ich da vielleicht doch mal reinhören.
1: Moin, der Walli hier. Mal wieder ein kleiner Hörbuchtipp, äh, falls ihr den ganzen anderen Krempel schon durchgehört habt, den ich die letzte Zeit so empfohlen habe. Und zwar ist es von Andreas Eschbach, äh, NSA, Nationales Sicherheitsamt. Hat jetzt nicht wirklich was mit dem NSA zu tun, wie wir ihn heute kennen. Greift allerdings ein paar Vorurteile und äh, Tatsachen und sowas davon auf, dass die alles überwachen und alles über jeden wissen und so. Allerdings nicht heute sondern das spielt in einer alternativen Realität. Solche Sachen finde ich sowieso recht amüsant. Äh, da wird von ausgegangen, dass die Erfindung des Computers nicht irgendwann Ende Zweites Weltkrieg richtig losgegangen ist mit Zuse und Co., sondern irgendwann in den 1850er, 60er, 70ern, und dass NS-Deutschland jetzt halt schon richtig mit Computern ausgestattet ist, schon Mobiltelefone hat und äh, ich finde es sehr interessant, ist sehr umfangreich, geht über 20 Stunden, ich habe es noch nicht ganz durch, aber bisher gefällt es mir, Sprecherin ist super, hört einfach mal rein.
0: Und auch hier sprichst du ein Hörbuch an, was mir schon in die Augen gestochen ist auf Napster. Das heißt, auch hier können wir mal kurz reinhören bei den ersten Sachen. Ich habe da jetzt gar nicht weiter... Also das waren jetzt zwei Sachen, da weiß ich halt, die habe ich bei Napster gesehen. Deswegen habe ich eben gedacht, ich springe mal eben drüber und wir spielen das mal eben rein. Ähm, ich sag ja, bei Napster gibt's gefühlt meiner Meinung nach eigentlich die meisten Hörbücher und Hörspiele. Da ist ganz viel dabei, was ich mir bei Audible überhaupt nicht mehr kaufen brauche. Wir hören mal rein in dieses Buch. NSA, Nationales Sicherheitsamt von Andreas Eschbach. Es liest Laura Mehr.
3: Seit es Lord Charles Babbage im Jahre 1851 gelungen ist, seine, damals noch mit Dampf- und Lochkarten betriebene, analytische Maschine fertigzustellen, hat die maschinelle Verarbeitung von Informationen rasche Fortschritte gemacht, was wiederum die gesamte übrige technische Entwicklung wesentlich beschleunigt hat. Noch im Kaiserreich Wilhelms II. wird das deutsche Netz eingerichtet, der Vorläufer des Weltnetzes, das auch im Weltkrieg 1914-1917 eine bedeutende Rolle spielt, ohne jedoch dessen für Deutschland nachteiligen Ausgang verhindern zu können. In der Weimarer Republik verbreitet sich das noch zu Kriegszeiten entwickelte tragbare Telefon rasch, ebenso die Nutzung der sogenannten Gemeinschaftsmedien, die auch eine wesentliche Rolle beim Aufstieg der NSDAP spielen. Als Adolf Hitler 1933 an die Macht kommt, übernimmt seine Regierung unter anderem auch das Nationale Sicherheitsamt in Weimar, das seit der Kaiserzeit die Aktivitäten des Weltnetzes überwacht und Zugriff auf alle Daten hat, die Bürger des Deutschen Reichs je erzeugt haben, seines Kontobewegungen, Termine, Elektrobriefe, Tagebucheinträge oder Meinungsäußerungen im Deutschen Forum. Das schwarze Telefon klingelte zum achten Mal an diesem Morgen. Die Männer, die rings um den Schreibtisch saßen und warteten, wechselten angespannte Blicke. Schließlich nickten sie dem zu, der direkt vor dem Apparat saß, dem Jüngsten in der Hunde, der hellbraune Locken hatte und Sommersprossen. Der nahm ab.
0: Ja, und das auch war, hier, hier können wir ja wieder Amt rausgehen. Ähm, ja, beschreibt ja im Moment erstmal nur den Ist-Zustand. Also das ist ja genau das, was wir eigentlich im Prinzip haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, Ich würde mal sagen, wir gehen mal in, das, in die nächste Empfehlung von Thorsten.
1: Moin, hier ist mal wieder Thorsten. Äh, kurzer Podcast-Tipp, den ich im Geek-Café entdeckt habe. Äh, wer den Geek-Café noch nicht kennt, das war früher Apfelklatsch. Die haben sich jetzt umbenannt, weil sie halt nicht mehr nur noch über Apfelkram reden. Die heißen jetzt Geek-Café. Und die hatten äh, jetzt im aktuellen Podcast, hatten die einen Podcast-Tipp, der ist wirklich gut für alle, die wirklich mit irgendwas Richtung C64, Amiga, Playstation 1, ASM und dem ganzen Kram halt aufgewachsen sind. Äh, der äh, Podcast heißt retro Kompot, also Retro und direkt da dran, sowie das zum Nachtisch Kompot. Äh, also ich habe jetzt erst zwei Folgen gehört, aber die fand ich richtig super. Ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen was. Ciao.
0: Thorsten, wie unaufmerksam. Habe ich doch auch schon vorgestellt. Damals, als ich meine Podcast-Listen alle vorgestellt hatte. Den Retro-Kompott, den äh, höre ich eigentlich schon ganz lange. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn wirklich höre, weil ich äh, immer reinschaue, was haben die für Themen. Ich ziehe mir das raus, was für mich am interessantesten ist. Das hängt damit hauptsächlich zusammen, weil sie ja dann doch ja, fast am meisten auf Spielen rumtreten und Spiele sind eben nicht so ganz meine Welt, deswegen ist das nicht so ganz 100% meins, aber ähm, wenn was Interessantes, was Spannendes gerade drin ist, was ich noch gut in Erinnerung habe und so weiter, dann horche ich da auch ganz gut rein. Ich habe mit denen ähm, auch schon äh, ziemlich regen Kontakt gehabt, einfach weil ich für unsere Magazin-CD-ROMs ab und zu mal Folgen von denen nehme. Wenn die ich sage gerade mal so über die bekannteren Systeme, eben C64, Amiga, Atari und so weiter, irgendwie was haben und das ist ja nun alle Nase lang, dann kann es eben mal sein, dass ich sage, Mensch, ich habe noch eben irgendwie 200 MB Platz auf der CD, wie sieht es aus, darf ich mal wieder eine Folge von Retro Compact mit draufnehmen? Und da haben die im Allgemeinen nichts dagegen. Ähm, als kleines, kleines Dankeschön bekommen die immer eine kostenlose Ausgabe dann der Zeitschrift mit der CD ob sie da was mit anfangen können, ist eine andere Geschichte. Aber auf einer Seite werden sie das wohl, denn die haben ja da auch noch Amigas und so weiter mit im Einsatz. Also ich kenne die Jungs soweit und hat mit denen auch schon zu tun. Und äh, ja, Retro-Kompott, er ist sehr lang, sehr ausführlich. Das geht ja wirklich viele Stunden manchmal, das Ding. Was mir so ein bisschen auf den Sack geht, sind diese Zwischensamples immer von der... Frau, die da so tut, als wenn sie irgendwie aus der Zukunft irgendwie ins Mikrofon quatscht, das ist eher beim ersten Mal vielleicht noch lustig, beim zweiten Mal, naja, und nach, nach dem dritten Mal geht es einem einfach auf den Sack, jedenfalls geht mir das so, aber ansonsten hast du recht, ist natürlich ein guter Podcast für Leute, die sich so für die ganze Technik aus den damaligen Zeiten interessieren, Technik im Sinne von Spielkonsolen und äh, Homecomputern.
1: Moin, Wally hier. Äh, mal wieder eine kleine Buchempfehlung. Äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der Autor heißt. Der ist irgendwas mit Olsen, irgendwas Nordisches. Äh, der hat diese ganzen karl mörk krimis geschrieben. Hier, Sonderdezernat Q sagt bestimmt dem einen oder anderen was. Ich glaube, da gibt es schon 20 Bände oder sowas von. Und ich bin schon ein sehr großer Fan der Hörbücher. Ich mag ja am liebsten ungekürzte Hörbücher, weil gekürzter Kram finde ich irgendwie blöd. Äh, jetzt fangen fängt Audible aber an und bringt ungekürzte Hörspiele von den Karl-Mörg-Krimis. Der erste Erbarmen, der ist gerade rausgekommen, da bin ich gerade mittendrin und ist wirklich mit vielen bekannten Stimmen und ist, wie gesagt, ungekürzt, ist aber ein Hörspiel. Also mir gefällt das wirklich gut. Wer äh, schwedische, Schwedisch? schwedische Krimis mag, der, der muss da unbedingt mal reinhören. Also ist wirklich gut gemacht. Ciao. Thorsten, bei sowas denke immer an mich, das ist das, wo
0: ich drauf stehe Also diese ungekürzten Hörspiele von Audible, diese recht, bisher jedenfalls, was ich so gehört habe, waren das immer sehr aufwendige Produktionen und die liebe ich sehr. Also diese Hörspiele, die wirklich auch mal eben acht oder neun Stunden oder noch länger gehen können. Ich sage ja, ich habe ja hier schon mal die Fitsex vorgestellt. Ich finde die einfach genial. Also so müssen eigentlich... Hörspiele, Hörbücher klingen meiner Meinung nach ähm, ausgiebig, ausführlich, nichts zusammengekürzt und aufwendig produziert ruhig und von mir aus äh, bei den Fitzex war es ja so, dass die immer wieder diesen Modus gewechselt haben zwischen Hörbuch, so ein Stückchen, also einer erzählte Geschichte und dann wieder rein in die Geschichte selbst, dass man wieder ein bisschen Hörspiel bekommt und wieder Hörbuch und so weiter und so fort, also das ist für mich eigentlich so die perfekte Symbiose aus Hörbuch und Hörspiel. Das ist genau das, was ich völlig genial finde. Werde ich also reinhören. Ähm, ja, ich kann mir jetzt nur Erbarmen merken, aber ich denke mal darunter, wenn ich finde, ich meine, mir wäre der auch bei Audible schon mal durch die Füße irgendwie so geruscht. Und dann muss man ja nur noch drauf treten und dann hat man ihn. Also ich werde mir das Ding... Mit definitiv mal anhören. So, und jetzt bringen wir noch ein bisschen was Humoristisches hinterher, damit ich ein bisschen auch noch hier mit reingepackt habe, denn das passt in die Vorstellung, die ich mir vorgenommen habe. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, ich will euch ja auch ein paar Sachen empfehlen, vorstellen, was ich so die letzte Zeit gehört habe. Da ist aber ein Teil dabei, was sowieso nicht mit reinpasst. Und zum anderen ist das etwas, was ich euch eigentlich schon... Bestimmt schon ein halbes oder so dreiviertel Jahr. Solange es die M-Folgen gibt, habe ich eigentlich immer wieder gedacht, das musst du denen mal erzählen. Äh, musst du denen mal vorstellen. Und äh, irgendwie habe ich es nie richtig hinbekommen. Also ich habe keine Ahnung warum. Ich habe es immer dann, wenn ich die Sendung machen wollte, eine M-Folge, habe ich es immer vergessen. Aber diesmal habe ich daran gedacht, es geht um Thorsten Sträter. Für gewöhnlich geht der Chord am liebsten zum Lachen in den Keller. Aber es gibt so ein paar Ausnahmen, da muss selbst ich so ein bisschen schmunzeln. Und das finde ich auch einfach nur genial gemacht. Und zu solchen Menschen gehört der Thorsten Sträter. Den kenne ich noch nicht so lang. Allerdings kennen andere ihn auch noch nicht so wahnsinnig lang. Also ich denke mal, vielleicht ein, höchstens zwei Jahre, dass ich von Thorsten Sträter mal die ersten <lacht> Hörbücher gehört habe. Ähm, Thorsten Streter kennt ihr mittlerweile aus dem Fernsehen. Damals, als ich ihn entdeckt habe, kannte ihn eigentlich keine Sau. Also wenn ich irgendjemand gefragt habe, wenn ich mich mit jemand über ihn unterhalten habe, dass ich gesagt habe, Mensch, hast du Thorsten Streter schon mal irgendwo gehört oder so? <lacht> Ab und zu kam der mal vor, so als Gast irgendwo in der Sendung, dass er bei Nur oder so mal aufgetreten ist. Und ich finde, er macht eine sehr, sehr angenehme Form von, ja, was ist das überhaupt? Ich kann es noch nicht mal zuordnen, denn Comedy ist es eigentlich auch nicht. Ich habe ihm auch im Urlaub gehört auf dem Schiff und äh, Anja wusste das schon. Ja, hört er wieder seinen Thorsten Sträter? Ja, ich höre die Dinger wirklich mehrfach. Und äh, wir hatten ja noch eine Frau mit dabei als Reisebegleitung. Die Frau, Was hört er denn eigentlich überhaupt immer so? Und dann sagte Anja Comedy und ich sagte nee, Comedy weiß ich nicht, finde ich nicht, zählt er eigentlich nicht so richtig zu. Er ist zwar dann in Sendungen mit dabei, ähm, aber so richtig als Stand-up-Comedian kann man ihn eigentlich nicht bezeichnen. Denn was macht Thorsten Streter, wenn er reinkommt in eine Sendung? Er setzt sich irgendwo in einen Sessel und liest aus seinen Büchern vor. Das ist das, was Thorsten Streter macht und das kann er wunderbar. Erstens kann er sehr gut lesen. Ich höre ihm wahnsinnig gerne zu. Zweitens, er hat eine unheimlich schöne, ruhige, tiefe, beruhigende Stimme. Gefällt mir sehr gut. Höre ich mir deswegen auch gerne zum Einschlafen beispielsweise an. Und drittens hat er für mich einfach einen sehr, sehr angenehmen Humor. Er, ist, er wird nicht fies, er wird nicht beleidigend. Er versucht nicht irgendwie auf Satire oder sowas zu gehen, sondern er beschreibt... Altersgeschichten, die er natürlich überspitzt darstellt und ich habe euch ja schon ein paar mal erzählt, ich mache sowas ja auch im Prinzip ganz gerne, also einfach Sachen übertreiben. Ich finde das immer total lustig, wenn Dinge, die eigentlich relativ simpel sind, die man aber kennt, so überspitzt dargestellt werden, dass man sich sagt, ja, eigentlich ist das total komisch, ich, ich nehme das auch wahr und habe das auch schon oft genug erlebt, aber ähm, so wie du es dargestellt hast, ist es eigentlich noch lustiger, so also ist es sogar unterhaltsam. Und das passiert mir bei Thorsten Streter mal wieder. Er übertreibt maßlos und durch diese maßlose Übertreibung wird ein, ein, ein Alltag eben plötzlich total humoristisch und einfach äh, herrlich dargestellt. Ich werde euch jetzt mal eine, einen Titel raussuchen aus dem Hörbuch, was, ja, das ist nicht mein nicht der Lieblingstitel, also nicht deine Lieblingsgeschichte, es geht hier um die SMS, die er regelmäßig an seine verstorbene Mutti schickt, ähm, wer jetzt Thorsten Streter schon ein bisschen besser kennt und sagt, ich mag den auch ganz gern, kennen die Hörbücher, der wird sofort wissen, welche Geschichte ich meine. Es gibt noch andere Geschichten, auch welche, die mir besser gefallen hätten. Die sind aber so lang, da traue ich mich nicht, das hier in den Podcast reinzubringen. Die SMS ist ein bisschen kürzer. Das Problem ist äh, bei Thorsten Streter in diese Geschichten. es macht keinen Sinn, dass ich euch da nur kurz eben reinlauschen lasse. Also dass ich sage, ähm, ihr könnt euch das mal eben reinhören und dann gehe ich da raus, weil das ist eine in sich abgeschlossene Geschichte, die sehr humoristisch eben ist. Und äh, das ist halt Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, äh, naja, ich... Ähm Lasst euch da mal eben reinhören und geht dann raus. Dann sagt, fragt ihr natürlich zu Recht, äh, Moment, man kann es doch nicht dann, wenn es gerade am, am spannendsten oder am lustigsten wird, kannst du doch nicht rausdrehen. Also muss ich irgendwie eine kleinere Geschichte raussuchen, damit wir hier nicht irgendwie eine Viertelstunde Thorsten Streter live haben. Denn ich könnte mir vorstellen, das kann Ärger geben. Das kann zwar mit so einem einzelnen Titel der SMS eben an seine Mutti wahrscheinlich auch, die ist auch ein paar Minuten lang, aber es ist vielleicht nicht ganz so wuchtig und trotzdem habt ihr so einen Eindruck über die Art des Humors von Thorsten Streter. So, und dann wollen wir mal eben in die SMS reinhören. Ich werde mal eben schauen, ob ich das Ding hier irgendwie auf die Schnelle finde, dass wir es dann in den Podcast reinnehmen können.
4: Hier wieder ein Text, der nicht im Buch ist, Ihnen aber zusteht, weil ich ihn ganz schön finde. SMS. Wollen Sie mal was Seltsames hören? Gelegentlich schreibe ich meiner Mutter eine SMS. Ich sollte in dem Zusammenhang vielleicht dazu sagen, dass meine Mutter vor drei Jahren gestorben ist. Ihre Nummer habe ich allerdings immer noch gespeichert. Und weil sie nicht miterleben konnte, dass ich es doch noch zu was gebracht habe, schreibe ich ja ab und zu. Ich kann das nicht erklären. Ich fühle mich dann einfach besser. Es ist ein wenig wie Tagebuch schreiben. Das macht ja keiner mehr. Alles digital heutzutage. Neulich zum Beispiel wies mein Sohn auf unsere Treppe und sagte, was hat für eine viereckige Kacke da? Ein Brief. Jedenfalls weiß ich, dass es sonderbar ist, seiner verstorbenen Mutter SMS zu schreiben. Ist klar. Im Dezember tippte ich also wie immer alles Liebe zum Geburtstag und schickte es ab. Wenig später erhielt ich als Antwort Was? Ich kann nicht beschreiben, wie sehr ich mich erschrocken habe. Dann kam noch eine Nachricht. Ich habe keinen Geburtstag. Ich schrieb, doch. Nee, hast dich verwählt. Ich kenne ja wohl die Nummer meiner Mutter, tippte ich. Als Nachricht kam, dann ruf deine Mutter an, aber geh mir nicht auf den Sack. Das geht nicht, schrieb ich. Antwort, mir auf den Sack gehen geht nicht? Nee, schrieb ich, meine Mutter anrufen, sie ist gestorben. Allmählich wurde mir klar, dass die Telefonnummer meiner Mutter neu vergeben worden war. Aus irgendeinem Grund kränkte mich das. Es kam mir herzlos vor. Ich erhielt eine weitere SMS. Na sorry jedenfalls, aber nochmal, ich bin nicht deine Mutter. Ich wurde wütend, keine Ahnung warum, also schrieb ich, du könntest dir wenigstens ein bisschen mehr Mühe geben. <lacht> Wobei, ich habe dir immerhin gratuliert, schrieb ich. Einige Minuten passierte nichts, dann... »Alles klar. Danke, Puppe.« »Nix, Puppe«, schrieb »Ich bin männlich.« »Antwort, ja, verdammt, dann danke, Mann.« »Jetzt nicht mit Fluchen anfangen«, tippte ich. »Ich wollte nur gratulieren.« »Antwort, ja, super. Kann ich jetzt weiterarbeiten?« »Entschuldige«, schrieb »Ich.« »Kein Problem. bei. »Bis bald, Mutter.« »Antwort, Alter, ich bin nicht deine Mutter.« »Wie kannst du sowas sagen?«, schrieb ich. »Du hast dich dein Leben lang um mich gekümmert, warst immer für mich da.« Antwort, »Yo.« Und jetzt wird's mal Zeit, auf eigenen Beinen zu stehen. »Ich habe echt zu tun. Räum dein Zimmer auf. Bye.« Ich tippte, »Ey, ich bin erwachsen.« das ist ja wohl kein Grund, sein Zimmer nicht aufzuräumen. Auch wieder wahr. Okay, schrieb ich. Ich habe auch noch zu tun, Mutter. Ich habe dich lieb, aber ich kann nicht den ganzen Tag rumtexten. Antwort in Großbuchstaben. Ich glaube es hackt, du hast mich doch angeschrieben. Ja, schrieb ich, aber ich muss jetzt auch was tun. Bis bald. Antwort, also wenn wir hier fertig sind, entscheide immer noch ich, du Affe. Ich tippte, Entschuldigung. Ja, ja, einmal im Jahr meldest du dich und dann muss es hoppla hopp gehen. Ich bekam ein schlechtes Gewissen. Wer immer das am anderen Ende war, allmählich hat er den Bogen raus. Ich tippte, du weißt doch, dass ich viel zu tun habe, Mutter. Antwort, ja und? Irgendwann bin ich nicht mehr da und dann ist es zu spät. Da fiel mir ehrlich gesagt nichts drauf ein. Naja. Seit diesem Tag simsten wir uns häufiger. Und ich muss sagen, dieser Mensch am anderen Ende der Leitung hat sich gut eingearbeitet. Wenn ich schrieb, Grüße aus Stuttgart, kam als Antwort, zieh dir bloß eine Jacke an, es frischt wieder auf. <lacht> Tippte ich, hallo Mutter, ich glaube, ich fliege mal ein paar Tage in Urlaub. Kam zurück, wenn du dir das leisten kannst, schön. Ich jedenfalls habe keinen Dukatenscheiß an der Ecke stehen. Und genau ein Jahr nach dem Erstkontakt erhielt ich um 0.01 Uhr 1 eine SMS. Deine Mutter hat Geburtstag, von dir kommt nichts. Aber Undankbarkeit bin ich ja gewöhnt. Ey, tipp dich, du hast seit 65 Sekunden Geburtstag, ist mitten in der Nacht, ich lieg im Bett. Ja und, Geburtstag ist Geburtstag. All das tat mir gut. Es war vollkommen bescheuert, aber es tat mir gut. Im Februar allerdings bekam ich dann eine Nachricht folgenden Inhalts. Wir müssen reden, du musst herkommen, dringend. Im Anhang befand sich eine Adresse in Frankfurt am Main. Wir verabredeten uns. Eine Woche später lernte ich meine digitale Stiefmutter kennen. Sie heißt Tarek, ist Kfz-Mechatroniker und Deutschtürke. Sehr durchtrainiert. Tarek hat eine attraktive junge Frau im Schlepptau. Wir setzen uns in einer Teestube in der Innenstadt zusammen. Pass auf, sagte Tarek, wir müssen mit dem Scheiß aufhören. Das hier ist meine Verlobte. Wir heiraten demnächst und sie glaubt wegen der ganzen SMS, ich hätte einen unehelichen Sohn. <lacht> oh, sagte ich, das tut mir leid. Die junge Frau lachte, als ihr klar wurde Dass nicht viele 32-jährige Männer Einen 50-jährigen Filius haben Na <lacht> ja, gut, Tarek, sagte ich Trotzdem danke nochmal, du bist eine coole Sau Er zog die Stirn in Falten und erwiderte Wie redest du eigentlich mit deiner Mutter, du Kartoffel? <lacht> ja. Das war's dann Wir schreiben uns gelegentlich noch SMS Ganz normale Und auch nicht besonders häufig Aber er gratuliert mir meist zu meinem Geburtstag und an Muttertag schicke ich ihm immer einen Tankgutschein für seinen 5er BMW. Ach.
0: Vielen Dank. So viel von Thorsten Streter. Erstmal ist wie gesagt eine kleinere Geschichte. Die meisten sind, glaube ich, so um die 10 Minuten. Ein bisschen weniger vielleicht. Und ähm, das ist so seine Art und sein Stil eben, wie er aus dem Alltag irgendwas berichtet und das eben übertrieben und überspitzt ähm, dann darstellt. Also eine Geschichte, um eine Sache, die er beobachtet, sozusagen drumherum baut. Und sowas mag ich unheimlich gerne. Ähm, und wie gesagt, bei ihm kommt auch noch dazu, er kann sehr gut, sehr schön und unterhaltsam vorlesen. Er hat eine sehr angenehme Stimme. Also sowas liebe ich echt. Und das sind so... Ja, er hat bisher drei Hörbücher rausgebracht und diese drei Hörbücher, die höre ich mir eigentlich immer wieder zwischendurch mal an. Also ich kenne die Geschichten eigentlich schon fast auswendig. Nichtsdestotrotz muss ich immer wieder schmunzeln, als wenn ich es zum ersten Mal hören würde. Und das habe ich nicht so ganz oft. Also die normalerweise gehen mir Comedians ähm, <lacht> zumindest nach einer Weile auf den Sack, weil die eben aus ihrer Schiene auch nicht richtig rausfahren können. Das heißt... Kommt mal ein neuer wieder dazu und hat mal irgendwie eine andere Art, wieder was zu machen, dann dauert das nicht ganz lang. Dann merkt man, okay, der kommt aus seiner Erfolgsschiene halt so auch nicht wieder raus und bleibt da drin. Und dann wird das ganze Ding natürlich auch relativ schnell langweilig, so lange, bis es sogar nerven kann. Ähm, und das hat man, bei, also den Effekt habe ich jedenfalls bei Thorsten Sträter so noch nicht gehabt. Ähm ist eben auch so ein bisschen, hängt das damit zusammen, er stellt sich eben nicht auf die Bühne und labert einfach nur irgendeinen Scheiß runter, sondern ähm, er hat die Geschichten ja vorher geschrieben, er ist eigentlich Buchautor und ähm, geht jetzt sozusagen auf die Bühne und liest aus seinen Büchern eben vor, die Geschichten, die er im Laufe der Jahre alle geschrieben hat. Und ähm, immer wieder, wenn man ihn zwischendurch mal irgendwo wieder erlebt, sieht oder hört, sind immer noch wieder Geschichten dazwischen, die ich dann vielleicht noch gar nicht gehört habe. Da freue ich mich dann eben besonders drüber. Ja, ähm, so viel erstmal von meiner Seite aus nochmal eben hinten dran. Nochmal mal ein bisschen was Humoristisches dazu. Ähm, ich sage ja, ich habe noch diverse andere Sachen im Kopf, die ich euch gerne noch vorstellen möchte. Da geht es aber im Allgemeinen eigentlich mehr so um Through Crime, um Krimi, um Thriller. Und äh, daraus will ich euch dann was vorstellen. Da passte Thorsten Sträter nun wirklich sowieso nicht so richtig mit rein. Deswegen habe ich es hier mit reingepackt. Und ich mache dann irgendwann die Zeit nochmal eine M-Folge und äh, stelle euch dann die restlichen Sachen vor. Wo ich der Meinung bin an Podcasts und an äh, Thrillern, äh, also Hörspiele, Hörbücher und so weiter, da muss ich euch mal von erzählen. Und das kommt dann in die nächste M-Folge mit rein. So, und an Thorsten noch schönen Dank, dass du dich so eifrig beteiligst. Ich denke immer, dass das durchaus was Gutes ist, wenn man zwischendurch einfach mal eben erzählt, was man selber gerade so gehört oder gelesen hat. Und ähm, wenn man das gut fand, warum soll man der andere nicht daran teilhaben lassen? Vielleicht ist das für den einen oder anderen. Durchaus ein wertvoller Tipp und dann kommt man dadurch wieder an ein gutes Hörspiel oder Hörbuch ran, so wie ich nachher erstmal in Erbarmen reinhören werde, ob das für mich eventuell was ist. So, soweit dann hier die M-Folge für dieses Mal. Wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser und bis dahin. Macht's gut, lasst euch gut gehen. Tschüss, sagt euer König Kort.